0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gratwander-Podcasts. Wir sind die üblichen Verdächtigen heute, also einmal wieder äh, ich als Felix, der gerade das Intro hier macht, und äh, Lukas und Nils. Und wir haben letztes Mal ja schon etwas über die Gemeinwohlökonomie gesprochen und dabei ein Interview geführt und haben aber nochmal gesagt, dass wir einige Sachen dazu gerne selbst nochmal recherchieren wollten bzw. ergänzen wollten und dass das Ganze vielleicht sogar nochmal eine zweite Folge wert ist, äh, die wir dann hier dementsprechend damit einmal aufnehmen. Hier haben wir dementsprechend die Frage, woran hakt es eigentlich, dass die GWÖ noch nicht größer geworden ist oder beziehungsweise warum fehlt die Reichweite der Nachricht und auch so ein bisschen, wie sieht es auf der EU und auf der deutschen Ebene dazu aus und wollen uns einmal ein bisschen mit dieser Frage beschäftigen. Aber bevor wir zu den Inhalten kommen, wenn wir jetzt kein Interview haben, wollen wir auch unsere üblichen neuen Punkte oder Agenda-Punkte einmal mit durchgehen, das heißt persönliche What the fuck momente und gute Nachrichten des Monats. Und dabei würde ich einfach gerne mal Nils das Wort erteilen, ja. Wie sieht es bei dir aus im letzten Monat?
1: Ja, äh, im letzten Monat, mein persönlicher What-the-Fuck-Moment war so kurz vor äh, Cop-Out 26 äh, in Glasgow, wo sich doch unsere Umweltministerin Schulze sich erdreist hat, äh, vor die Presse zu treten und schon mal sagen, wir brauchen jetzt nicht erwarten, dass dabei irgendwie spontan die Welt gerettet wird oder wir ein neues Paris bekommen. Äh, vielen Dank auch dafür, dass wir so an <lacht> die wichtigste Klimakonferenz reingegangen sind an und für sich war es ja bei COP26 so, da muss jetzt was passieren oder wir rechnen mit massiven, gigantischen Schäden. Sehr schön, dass auch im Kontext dafür, dass halt der jüngste UN-Klimabericht gesagt hat, dass wir ungefähr 7% von dem gemacht haben, was wir bis heute fertig haben müssten, um Paris zu erreichen, also das 1,5 Grad Ziel.
2: Das ist so ein bisschen das Äquivalent von Jens Spahn. Wir müssen uns bald ganz viel verzeihen oder so, ne? So, <lacht> so ein
1: bisschen. Ja, was heißt dir, wir müssen uns? Die Frage ist, können wir äh, der Regierung das verzeihen?
2: Also eigentlich eher der
1: Glasgau, ja? Oder? Ich meine, Gau ist der größte anzunehmende Unfall, okay. <lacht> Tendenziell. Das ist jetzt aber auslegungsüberschreitend, was der Klimawandel gerade mit uns macht. Also dafür äh, sind unsere Sicherheitsmaßnahmen gar nicht wirklich gedacht.
0: Okay, aber ich glaube genau, die, äh, dein What-the-Fuck-Moment
2: ist rübergekommen. Ja. Für mich ist es ganz klar, ohne, ohne jeden Zweifel, ohne jegliche Konfer äh, Konkurrenz, dass die FDP das Gesundheitsministerium gerne hätte. Nichts, nichts qualifiziert sich eher als ein What-the-Fuck der Woche, des Monats, was auch immer. Immer nach... Äh, so einer Zeit der, der wirklich des kompletten Bullshit-Bingos jeden Tag und auch in Talkshows einfach so in die Mangel genommen zu werden, wirklich damit sowas rauskommt, das ist schon, also, so beinhart muss man erstmal sein.
0: Ja, jeder will mal Masken-Deals machen, ne? Also.
2: Ja, jeder muss einmal ran. Ich meine. <lacht>
0: Genau, wenn wir schon bei Ministerien und Ämtern sind, irgendwie äh, mein What-the-Fuck ist eher so, dass es äh, anscheinend ja im Energieministerium immer noch einige Klimawandelleugner gibt. Äh, und dementsprechend die Frage ist, wenn wir in Richtung Energieerzeugung und Ähnliches gehen, äh, ist das, glaube ich, nicht so die beste Voraussetzung dafür, wo wir äh, eigentlich Politik drauf machen wollen, die sich etwas ändert. Aber wenn äh, dementsprechend im Ministerium zumindest an höheren Ebenen mit einer Wahl ein paar Leute ausgewechselt werden, dann besteht ja da vielleicht noch etwas mehr Hoffnung. Schauen wir mal. Auch zum Thema Hoffnung, also ich hatte zumindest noch eine gute Nachricht, dass ich gelesen habe, irgendwie das erste Flugzeug ist schon mit äh, 100% Speiseölresten geflogen. Es war nicht günstiger oder besser für die Atmosphäre da oben, aber äh, zumindest ist es schon mal nicht direkt das Kerosin und äh, dementsprechend äh, Treibstoffe, die aus äh, ja, tierischen Resten
2: gewonnen werden. Riecht es dann die, demnächst überall nach Fritten oder was, was genau muss man da erwarten?
0: Ich weiß es nicht. Also dann,
2: Alles zusammengepuncht.
0: Ich glaube, dann gehen die Chemtrail-Dinger jetzt irgendwie noch mal steiler, ne? weil da irgendwie mittlerweile dann gesagt wird, okay, dann äh, haben wir jetzt das, was in Chemtrails drin ist, ist dann bestimmt auch in unseren dritten drin. Mal gucken,
2: wie dann der Konsum sinkt oder steigt oder so. Gibt es dann äh, Börse vor Acht dann immer den, äh, den, die Tendenz des, des Speiseöl, internationalen Speiseölpreises?
1: Naja, genau. Vielleicht wird die Bordverpflegung wieder besser. Du kriegst ein paar frische Pommes und das alte Fett kippen sie dann direkt in den Tank. Auf jeden Fall. Aber es ist ja meistens sowieso ein bisschen abgepackt.
0: Habt ihr doch irgendwelche äh, guten Nachrichten oder hat sie das bei euch in Grenzen gehalten?
1: So mein persönlicher Nachhaltigkeitsmoment war sehr persönlich. Also Ich glaube, ich ich, glaub, ich werde nicht allen Leuten was komplett Neues davon erzählen, aber ich habe ja so letzten Monat das erste Mal Kontakt zu äh, Solavi bekommen, also solidarische Landwirtschaft, ja, mhm. äh, was ein ganz schönes Konzept ist. Das sind einfach so lokale Bauern, größtenteils auch Biobauern. denen gibt man so ein, ja man wird quasi Anteilseigner bei dem Hof, aber kriegt die Rendite dann Gemüse ausgezahlt. Da gibt es so eine Art von, von selbst organisierten selbstverwalteten Depots, wo halt sich Leute das abholen können, die alle in der Nähe von dem Depot wohnen. Äh, wo die genau liegen, wird dann halt auch ausgemacht. Wenn du da neu einsteigst, dann wird das alles neu äh, geklärt. Und da wird das einfach hinterlegt. Du holst es dir, äh, bist selber dafür verantwortlich, dass es stimmt, was du holst, beziehungsweise den anderen Depotleuten. Ist also insgesamt so eine Möglichkeit, so Biobauern zu unterstützen und so ein bisschen mehr äh, selbstverwaltet und autonom an die Sache ranzugehen. Hast dann eigentlich auch so eine gewisse Weise Mitspracherecht, wie zumindest die Solabi-Sachen auf dem Hof gehandelt werden war ein sehr sehr cooles Konzept nur schade dass äh, die Solavi, <lacht> mit der ich gesprochen hatte einem irgendwie zwei Kilo Joghurt in, in, in der Woche andrehen wollte
2: <lacht> muss wirklich die Scheiße Piep. nee aber ich also hier ist das auch hier ist das auch so krass beliebt dass du keine also hier ist das schon quasi Anfrage Stopp also hier sind haben sie schon so viele Leute dass es äh, mittlerweile sagen sie brauchen nicht mehr ankommen äh, wir haben erstmal genug Leute und so also eher, ja, das dass der Anstand zu krass ist.
0: Ja, in Berlin haben sie das ja mittlerweile auch als äh, Supermarktkonzept, glaube ich, ne, wo du auch Mitglied sein kannst und also, dann kriegst du 20% günstigere Preise und so, äh, beziehungsweise kannst du auch deinen Anteil, äh, deinen Beitrag bezahlen gewissermaßen, sowohl in Arbeitsstunden als auch in Geld, also dass du irgendwie, weiß nicht, beim Regale einräumen mithilfst oder sowas, äh, um dir dann 20% Rabatt zu verdienen und dann vielleicht auch mal separate Deals kriegst oder auch ein bisschen Mitspracherecht hast, weil es, glaube ich, auch so ein bisschen in Richtung Genossenschaft ging sogar.
1: Ja, ist auf jeden Fall cool, ist auch eine andere Art der Landwirtschaft, die halt auch ein bisschen, bisschen angenehmer ist. Ist auf jeden Fall besser für die Bauern, weil sie jetzt, nicht die ganze Zeit sich von Edeka bescheißen lassen müssen und auf sehr viel Marketing verzichten.
0: Ja, haben ja garantierte Abnahmen. Also.
1: Ja, genau. Und man selber kann halt auch dann direkt auf den Hof, also man, man mhm. kann halt auch erwarten, dass man die einfach mal besuchen kann auf dem Hof und dann kann man sich angucken, ob das auch stimmt, was sie da von Bio und sowas erzählen. Mhm. Für den Konsumenten ist es auch schön. Yay. Wahrscheinlich eine weitere <lacht> Vertrauensbasis. Man kennt die Typen halt persönlich an den Bauern.
0: Ja cool. Genau, Lukas, von dir noch irgendeine gute Nachricht, oder?
2: Ich habe was äh, gute Nachrichten und Nachhaltigkeit angeht einfach nichts zu bieten. Ich habe ich hab mir da wirklich den Kopf viel zu zerbrochen und äh, nachdem ich einfach gemerkt habe, dass das bei mir anscheinend ich Nachrichten einfach nicht so wahrnehme, äh, ich glaube, ich ein bisschen zu negativ eingestellt bin, dass mir die positiven Sachen einfach relativ schnell aus dem aus dem, aus dem Backlog rausfliegen und ich mich nicht mehr daran erinnere. Äh, sei mal dahingestellt, ob das gut oder schlecht ist, aber äh, ich habe einfach aufgegeben. Äh, <lacht> aufgegeben zu versuchen, mir was aus dem Rücken zu drücken, was das angeht.
0: Ja gut, manchmal kann es ja auch eine Übung sein, die dann hilfreich ist dafür, dass du äh, die ja, positiven ja. Sachen auch noch eher
2: nochmal etwas wahrnimmst
0: oder so. Ja, naja. Es gibt auf sozialen Medien so Dinge, die heißen Just Good News oder sowas, aber kannst du ja mal gucken.
2: Ja, keine Ahnung, also ich bin ja auf den sozialen Medien eigentlich nur in Twitter jetzt seit kurzer Zeit unterwegs und auch da ziehen mich irgendwie die, äh, die Shitstorms eher an. Und äh, ich, ich versuche mich dann auch eher rauszuziehen, aber es sind halt einfach irgendwie die Threads, die wurde die passive Aggressivität einfach sofort riest, So nach der ersten Antwort nach dem Tweet, es geht's einfach direkt los. Sie müssen wohl, diese, das es ist ja wirklich erstaunlich heutzutage.
0: Ja, Trolle, Trolle nicht füttern, bitte. Ja, also.
2: ja, und dann ist man doch recht schnell ermattet und dann hat man danach eigentlich nicht mehr groß Lust nach, nach was Positivem zu suchen. Es war halt auch einfach anderhaltsamer, die ganzen, die Knechtschaft sich fetzen zu sehen. Okay,
0: ja, dann können wir ja gleich äh, auch mal hier in Medias Res gehen, ähm, vielleicht ist nicht in den Shitstorm, aber ähm, einfach mal um die Frage, warum ist die GWÖ denn bisher nicht erfolgreicher? Dazu äh, hat Nils auch ein bisschen was an ähm, Meinung und Fakten zusammengesammelt. Ne?
1: Ja, und der Shitstorm kommt dann, äh, nachdem wir hier fertig sind <lacht> durch die Zuhörer. Nee, hoffentlich nicht. Genau, wir haben uns überlegt, warum, warum ist das Ganze bisher nicht erfolgreich? Was spricht denn dagegen? Also ich weiß nicht, ihr beide habt das bestimmt schon öfter mal erlebt und wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer, wenn man Leuten von sowas erzählt wie GWÖ oder auch nur etwas Ähnlichem. Irgendeine Form von mehr kooperativer Gesellschaft oder etwas, was mal so kollektiv aufgebaut ist und auf Zusammenarbeit basiert. Dann hört man sehr oft, das kann gar nicht funktionieren, weil es entspricht ja gar nicht der menschlichen Natur. Also diese Idee von, die Menschen sind halt einfach so... Per se egoistisch, äh, nutzen alles aus, was sie vor sich finden, in kompletter Rücksichtslosigkeit.
0: Also, Menschen sind der pure Kapitalismus, ja?
1: ja ich meine, die die ökonomischen Ideen und die theoretische Grundlage des Kapitalismus basiert ja eigentlich auf der Annahme, ne, dass Menschen halt nur absolut nach ihrem eigenen Selbstwehr, also in ihrem eigenen Selbstnutz handeln, zum reinen Selbstzweck. Hm. Und äh, dass wir das System so aufgebaut haben, dass es dann irgendwie stabil bleibt. Also, im Großen und Ganzen, ne? das ist ja so. Alle zehn Jahre kommt mal eine Krise, <lacht> wir haben ein paar Leute fett aber danach werden auch ein paar Banken wieder reich. Genau, und das war, das ist halt auch eine Grundannahme, dass das Menschen inhärent selbstsüchtig sind und nicht kurz. Man könnte fast
2: sagen, dass das so zur guten Erziehung dazu gehört. Ne? Also sobald man erwachsen wird, sollte man diese ganze Naivität mal ablegen, mal realistisch werden und sich damit abfinden, dass jeder für sich so. Und man mit solchen weltverbessernden Maßnahmen, die ja sowieso nicht funktionieren, mal vorsichtig sein soll. Ja, aber nee, jetzt
0: stehst du denn zu dieser Meinung? oder?
2: Äh, ich? nee, ähm, gar nicht.
1: Und äh, ich frage mich auch, warum sich das immer noch gesellschaftlich so stark gehalten hat, denn äh, ich kann mich daran erinnern, dass halt so vor guten 120 Jahren, Ende des 19. Jahrhunderts, wurde das in der Biologie geführt, ein sehr ähnliches, eine sehr ähnliche Diskussion. Um, da war halt die Evolutionstheorie, kam gerade richtig groß raus, also Darwin hatte sein wegweisendes Werk veröffentlicht Charles Darwin, kennen wir bestimmt alle und dann gab es halt auch so verschiedene Auslegungen und auch Kapitalismus war Ende des 19. Jahrhunderts auf dem großen Siegeszug, die Wirtschaftsform hat sich da richtig etabliert Da die Industrialisierung war durch die soziale Ungerechtigkeit war gigantisch Leute haben 14 Stunden am Tag gearbeitet, seit sie 12 waren oder sowas uh,
0: Wobei das ja, glaube ich, schon ein Fortschritt war,
1: weil die früher immer 16 Stunden am Tag gearbeitet haben, ne? Aber. Kommt, kommt stark drauf an. <lacht> Wann und wo. Und teilweise auch nicht durchgehen. Also im Feuerlismus war es sehr, sehr bedarfsbezogen, wie die Bauern gearbeitet haben. Mhm. Ja, genau. Aber das, das war das. Und da gab es auch einige Motivation, die jetzt gängige Wirtschaftsform einfach als naturgegeben darzustellen. Sehr, sehr stark sogar. Du gobst dann äh, die Idee vom Sozialdarwinismus, der halt versucht, die Idee, die jemand von, von äh, der Evolutionstheorie zu diesem Zeitpunkt stellenweise hatte, die Darwin aber nicht selber geteilt hat. Der Kampf aller gegen alle. Äh, das Dasein ist ein beständiger Kampf um die Ressourcen. Jeder konkurriert mit jedem. Und wer kooperiert, zeigt Schwäche und wird ausgenutzt. Da gab es allerdings auch einen Gegenentwurf: Und zwar die Idee der gegenseitigen Hilfe, der Mutualismus. Der größte und bekannteste Vertreter zu der Zeit von, von Mutualismus und gegenseitige Hilfe war ein russischer Adliger, der in Sibirien rumgereist ist und hat da ein paar interessante Beobachtungen gemacht. Der Typ hieß Peter Kropotkin, der war halt auch Biologe, weil man musste ja schon sehr reich sein, um in Russland Biologie betreiben zu können. Wurde nicht so gut bezahlt. Und er hat aber in Sibirien die, Über also die, die Beobachtung gemacht, dass die Tiere, die miteinander kooperieren, sich deutlich, deutlich besser durchsetzen, als die Tiere, die einfach so alleine versuchen, sich in der harschen Wildnis von Sibirien durchzuschlagen. Und die Beobachtung hat er wieder und wieder gemacht. Also über, über mehrere Gegenden, über mehrere Jahre hat er Sachen beobachtet, wie das Ameisen, die halt alle an einem Strang ziehen, <lacht> als, als Kollektiv, die ganze Ameisenkolonie, das ganze Ameisenvolk, sich für gewöhnlich immer durchgesetzt haben gegen alle anderen Insekten, die in den Doof gekommen sind oder sowas.
0: Das heißt, wir brauchen jetzt auch wieder König und Königin, oder?
1: Äh, Na gut, ich meine, die Ameisen haben keinen wirklichen König. Und die Ameisenkönigin ist auch nur ein Name. Das ist ja eigentlich nur die Mutter von den allen. Was heißt hier nur die Mutter? <lacht> ist, sie hat tatsächlich keinen richtigen Herrschaftsanspruch, <lacht> weil sie keine Befehle gibt. Die, die Ameisen organisieren das irgendwie gewisserweise selber. Die holen sich da immer nur die Babys ab. Klar, die, die, die Ameisenkönigin wird versorgt. Aber es ist nicht so, als würde sie irgendwas überwachen oder irgendwas micromanagen können. Die hängt die ganze Zeit nur in der Bude rum, während die Ameisen rausgehen und sagen, mal gucken, was wir heute plündern. Ja,
0: bei unsere Mutter alias Merkel sind wir demnächst erstmal wieder los.
1: Ja, stimmt. Okay, ich meine, gut Angela Merkel hat auch nicht gern viel Micromanagement betrieben. Sie hat immer nur abgewartet, was passiert ist und hat gesagt, genau, das war auch meine Idee. Mhm. Zurück zum Mutualismus. Das ist Peter Kropotkins Idee. Er hat ein sehr schönes, äh, auch sehr wegweisendes Werk geschrieben. Heißt auf Deutsch, gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt. Verlinken wir in die Show -Notes. Sehr schönes Buch, wenn auch leider 125 Jahre alt. Also das ist halt aus biologischer Sicht sind da. Einige Beobachtungen sind nicht mehr ganz zeitgemäß. Die Idee, dass Gorillas alleine leben, stimmt halt einfach nicht. Es stimmt auch nicht, dass die Gorillas am Aussterben sind, weil sie alleine leben. Das liegt daran, dass sie ihren Lebensraum verlieren durch die Menschen. Aber insgesamt von der Idee her hat sich das eigentlich ganz gut gehalten, die Idee von der gegenseitigen Hilfe. Also dass es halt nicht nur ein Kampf aller gegen aller ist, sondern dass halt sehr viele Tiere einfach sich gegenseitig unterstützen. Spatzen leben irgendwie zu so einer kleinen Gruppe in einem Nest und helfen sich da gegenseitig aus. Ameisen haben wir schon genannt. Wir wissen halt, dass alle Primaten eigentlich in, in Gruppen leben, oder fast alle Primaten zumindest, und dort richtige Gesellschaften bilden. Und Menschen auch. Und das Buch argumentiert auch dafür, dass Menschen eigentlich inhärent soziale Tiere sind. Auch über diverse Gesellschaftsformen in der Geschichte und äh, Kooperation und Almende und was nicht alles im Mittelalter und in der Industrialisierung. Auch äh, in, in früheren Zeiten, also vorindustrialisierte Zeiten, vor feudalistische Zeiten. Und warum komme ich hier mit diesem alten Kram? Naja, die Sache ist die, dass der Kampf aller gegen aller, die Idee, hat sich in der Biologie nicht bewährt. Die Evolutionstheorie ist komplett fehlverstanden, wenn man glaubt, dass es alles nur, dass jeder mit jedem komplett konkurriert und alle sich gegenseitig versuchen müssen umzubringen oder zumindest sich versuchen müssen, gegenseitig alles wegzunehmen, was sie haben. Kooperation und Mutualismus, also Zusammenleben zu, äh, verschiedener Tiere und sogar verschiedener Tierspezies zum gegenseitigen Vorteil, ist ein wichtiger Teil der Biologie und auch der Ökologie und Evolutionsbiologie. Ja gut, aber wenn
0: man das einmal komplett logisch weiterdenken würde, dann wären wir ja potenziell wieder beim Kommunismus und irgendwie, der hat ja in der Geschichte bisher auch nicht wirklich immer komplett Erfolg gehabt.
2: Erstmal ist man hier ja bei dem Unterschied zwischen Kultur, oder Kultur und Natur, also das ist ja erstmal die Unterscheidung, also ich weiß jetzt nicht, ob wir schon zu, zu Herrschaftssystemen direkt übergehen müssen, aber das ist ja erstmal der erste Punkt, Unterschied.
1: Ja, die erste Sache war ja die Natur des Menschen, ah, worum es hm. jetzt eigentlich gerade geht. Und dann ist natürlich, die Natur des Menschen ist nun mal nicht die von diesem komplett individualisierten Homo ökonomikus, der keine sozialen Bindungen eingeht und der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Also sehr viele, sehr viele Menschen machen etwas, weil es ihre eigenen Familie oder anderen Leuten, mit denen sie halt zusammenleben oder die sie mögen, weil es ihnen gut tut.
0: Und Geld als Selbstzweck und Macht.
1: Genau es ist, es ist, äh, genau, es ist nicht einfach nur dieser Selbstwegkonthör. In der Biologie ist die Sache eigentlich, ist die eigentliche Sache eigentlich klar. Also die wirksamste, beste Strategie, evolutiv gesehen, ist nicht, jeden auszubeuten, auf den man trifft. Es ist deutlich wirksamer äh, zu kooperieren mit denjenigen, denen man vertrauen kann.
2: Jetzt sind wir ja immer noch äh, quasi komplett äh, flow mit GWÖ. Aber wir wollten ja eigentlich dahin, wo wir uns dann die Frage stellen, okay, das ist jetzt an sich offensichtlich eine gute Sache.
0: Aber warum ist es bisher nicht erfolgreicher gewesen? Also,
1: was ist dein Argument hierzu? Genau, ist jetzt, jetzt ist natürlich die Sache, warum, warum erzähle ich das alles? Wir können zumindest die Sache ausschließen, dass es nicht der Natur des Menschen entspreche, so etwas zu haben wie GWÖ oder etwas Ähnliches zu haben wie GWÖ. Was sich auch jetzt, wenn man nicht aus der biologischen Perspektive rangeht, sondern aus der geschichtlichen Perspektive, da muss man sagen, Moment, dass Menschen sich für ein Kollektiv verpflichtet haben oder dass sie sagen, wir machen etwas, was dem Kollektiv gut tut, ist eigentlich geschichtlich betrachtet der häufigere Zustand, eigentlich sogar der, der Standardzustand. Das ist erst in den letzten paar hundert Jahren gewesen, dass diese starke Individualisierung aufgekommen ist. Und dies tatsächlich auch noch nicht komplett global, hat sie sich nicht durchgesetzt. Also Es gibt auch deutlich kollektivistische Gesellschaften als unsere jetzt. Im Interview kam halt auch das Beispiel China, was ich jetzt für kein besonders tolles Beispiel halte für eine kollektivistische Gesellschaft, einfach weil, klar, da gibt es Leute, die halt sich selber zurückstellen, aber das passiert dann meistens zum Nutzen von einem bestimmten Individuen oder einer kleinen Gruppe von Individuen, also China hat auch Milliardäre und hohe Parteifunktionäre, die die großen Nutznießer der Sache sind, während man sich halt bei einer ordentlichen kollektiven oder kollektivistischen Gesellschaft eigentlich vorstellt, dass die Gesamtheit der Leute einen großen Vorteil davon hat.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja eher ein Zeichen dafür, dass, also in China haben sie auch nicht zwingend immer Transparenz für alles, was ja auch ein Zeichen der Gemeinwohlökonomie ist.
1: Also das haben sie erwähnt als einen großen Unterschied im Vergleich. Ja, genau. Um, umso mehr würde ich sagen, China ist kein gutes Beispiel für irgendwas. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Okay, ähm. ja, also die äh, Natur des Menschen spricht auf jeden Fall schon mal nicht gegen GWÖ, sondern eher dafür, nehme ich jetzt hier auch einmal mit.
1: Ja, genau, können, können wir das schon mal ausschließen, können, können wir das schon mal gleich mal loswerden, <lacht> das, dass wir nicht jedes Mal, wenn wir mit irgendwas in der Richtung kommen, äh, damit zugeballert werden, so als Allgemeinheit. Ja gut, aber
0: dann bleibt natürlich irgendwie die Frage immer noch, äh, ja woran liegt es denn dann? Also wenn wir dann jetzt einfach mal überlegen, wie eine Gesellschaft insgesamt funktioniert, dann hat sie irgendwie eine Politik und die funktioniert dann auch viel über Anreize und Verpflichtungen, was wir jetzt irgendwie mit Lockdown und so weiter oder Impfpflicht irgendwie auch gerade in der Diskussion haben. Aber dann sind vielleicht die falschen Anreize gesetzt oder die falschen Verpflichtungen. Also ja, wir haben darüber gesprochen, dass das aktuelle System inhärent jetzt nicht GWÖ-freundlich ist, allerdings man es also aktiv mit unterstützt. Aber ist halt die Frage, woran hängt es denn dann? Also Anreize und Verpflichtungen. Es gibt an verschiedenen Stellen oder zumindest nochmal die Kritik, dass die GWÖ irgendwie ja zu viel Regeln und Verpflichtungen hat, die ja eigentlich nicht zielführend sind, weil es mehr Freiheit braucht, damit man sich selbst entfalten kann oder ähnliches. Aber auch Felber, der das Konzept ja mitentwickelt hat, als einer sagt irgendwie, naja, also Märkte sind immer menschengemacht. Dementsprechend sind da eigentlich auch einiges an Regeln und Verpflichtungen nochmal mit drin. Und dementsprechend kann
2: man sie auch ändern, wenn man will. Vor allem sind Märkte konstant reguliert. Ne? Also das ist ist ja auch das, was, was dafür spricht. Wir müssten eigentlich gar nicht hier so ein komplettes Ding umwerfen und einen kompletten Neuanfang irgendwie hinlegen mit äh, viel mehr Regulation und sonst was. Sondern ähm, wir haben ja gelernt, dass eben dieses Märkte-Regeln-Sie-selbst-kompletter-Quatsch ist und wahrscheinlich veralteteres Wissen ist, als was Kropotkin vor 100 ha Schlag mich tot Jahren gesagt hat. Ähm, man müsste einfach mal die Regulierung entsprechend ändern und nicht nur einen kleinen Stellschrauben, sondern wahrscheinlich einfach mal Grundindikatoren oder Grund ähm, Messarten, ähm, wie man, wie man ja, Wohlstand beispielsweise definiert. Ich meine, darüber haben wir auch gesprochen schon.
0: Ja, dann muss man halt gucken, ne? was sind die Anreize und Verpflichtungen. Also wenn wir sagen, Märkte werden reguliert, es ist nicht was komplett Neues, wie gehen wir dann damit einmal um? Also wenn man will, dass Verpflichtungen irgendwie funktioniert und nicht einfach nur äh, ignoriert werden, müssen schon irgendwie mit einer gewissen Gewalt äh, abgesichert sein, sag ich mal. Also dass das Potenzial für diese Durchsetzung da ist, und man im auch mit bestraft wird. Anreize müssen grundsätzlich irgendwie auf Wirksamkeit und mögliche Nebeneffekte überprüft werden. Also wenn man sagt, man will, dass eine Gesellschaft in eine gewisse Richtung geht, muss man gucken, dass sie nicht in eine völlig andere Richtung entwickelt, auch wenn man die Intention oder die Ursache und Wirkung vielleicht falsch verstanden hat, wie das ja bei komplexen Systemen meistens so ist. Und ansonsten gibt es auch oft inhärente Unha Ungerechtigkeiten bei finanziellen Anreizen. Also ich finde es immer noch schön, dass wir mittlerweile als Gesellschaft zum Beispiel schon fast komplett vom, oder sehr großen Teils vom Rauchen weggekommen sind und auch als früher gesagt wurde, irgendwie ja, die Restaurants und so weiter gehen alle zugrunde. Wenn man sagt, da, da darf man nicht mehr rauchen, das hat ja als solches auch nicht wirklich dem Abbruch getan, sondern ich würde mal sagen, denen geht es immer noch so gut wie vorher.
1: Ja, Zigaretten ist halt eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Das ist eigentlich auch mein Lieblingsbeispiel, wenn es darum geht, ob man halt etwas mit Anreizen und Verpflichtungen versucht, in die Gesellschaft zu etablieren oder die Gesellschaft zu verändern. Die Liberale-Idee ist dann ja natürlich immer die, ne? wir werden den Leuten das auch nicht verbieten, das ist unfreiheitlich, aber wir machen die Zigaretten einfach teurer und dann hören die Leute auf, weil sie sagen, nee, das lohnt sich nicht. Ist eigentlich auch besser, weil die Geschichte der Prohibition in den USA und halt die gewaltsame Drogenbekämpfung eigentlich überall in der westlichen Welt hat gezeigt, dass man, wenn man sowas verbietet, also Genussmittel verbietet, dann schafft man eigentlich nur einen Schwarzmarkt und das schützt ja niemanden, also es nützt niemanden außer der Mafia. Die macht dann natürlich erstmal richtig Reibach damit. Und so ein bisschen was mit auf Anreizen auf die Zigaretten hat ja auch wirklich den Zigarettenkonsum insgesamt eigentlich gesenkt.
0: Ja, nach, nach der Logik, wenn das Ab, äh, Ausstoßen von irgendwelchen Abgasen äh, besteuert werden sollte oder höher besteuert werden sollte, dann sind wir direkt schon bei den CO2-Zertifikaten.
1: Gewisserweise schon, ja. Bei den Zigaretten ist natürlich da ist ja immer so eine Sache, weil Anreize können halt auch irgendwelche komischen Nebenwirkungen haben. Also in Frankreich hatten sie die Zigarettensteuern erhöht und haben festgestellt, dass die meisten Leute weniger geraucht haben, aber die armen Leute mehr. Einfach weil sie sonst nichts hatten, was sie sich mit ihrem Einkommen leisten konnten. Und sie wurden dann, jetzt wo die Zigaretten teurer wurden, unter mehr Stress gesetzt. Der, dazu brauchten sie dann allerdings Nikotin, um das zu bekämpfen. Denn Ausgehen war nicht. <lacht> nicht, wenn man kein Geld hat. Und das ist halt eine Sache, die, die halt auch zu diesen inhärenten Ungerechtigkeiten spielt. Und das betrifft dann leider auch ein bisschen die GWÖ. Also es ist nicht so, dass die Firmen jetzt irgendwie mehr Zigaretten anschaffen müssen, weil ihre Buchhalter zu sehr gestresst sind. Ganz so eins zu eins kann man es nicht nehmen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, es gibt finanzielle Anreize dafür, dass man weniger CO2 ausstößt dann ist das etwas, was je nachdem, wie man es aufzieht, aber wenn es halt ein, ein fester Preis ist für ein CO2-Zertifikat, dann ist es so, dass die Firmen, die halt größer und mehr Geld zur Verfügung haben, können sich eher leisten, ihre Produktion umzustellen oder zumindest ihre Energieversorgung umzustellen als kleinere Firmen. Oder sie können sich auch mehr leisten zu sagen, ach, was schert das? Die Umstellung kostet mehr als der Geldverlust, durch den wir einfach CO2 weiter ausstoßen.
0: Ja gut, aber wir haben ja überlegt, dass wir CO2, also zumindest auch bei den Grünen war die Idee, da ein Klimageld oder die Klimadividende mitzumachen, was dann dementsprechend wieder an jeden gleich ausgeschüttet wird, sodass vor allem die ärmeren Haushalte davon überproportional profitieren. Also wo dementsprechend dieser Effekt von, ich kann mir Sachen nicht mehr leisten, wie zum Beispiel den Flug Irgendwohin nicht so stark passiert, wie auf einmal wird es einfach nur teurer gemacht und ich habe nichts davon, um das Ganze mit zu verbieten.
1: Oh ja, natürlich. Also es ist nicht so, als wäre das System irgendwie insgesamt, also es wäre die Idee, die Angehensweise insgesamt Nonsens oder sowas, aber genau solche Sachen muss man sich dann überlegen, wie so ein klares Bürgergeld, wenn man es geschickt macht. Weißt du, man macht halt einfach CO2-Ausstoß, wird besteuert, aber es gibt halt so eine Ausschüttung, die direkt ist, dann ist es ja im Grunde genommen ähnlich wie eine Umverteilung von den Leuten, die viel CO2 verbrauchen, zu den Leuten, die wenig CO2 verbrauchen, was auch bedeutet, von den Reichen zu den Armen. Das ist ja alles ganz gut, aber das sind alles Überlegungen, die man dabei auch noch treffen muss. Ja gut, aber zum, wieder zum, zum Thema GWÖ,
0: also ich sehe jetzt, dass es eigentlich einigermaßen einfach gehalten ist für kleinere Firmen, also als es ist eine andere Diskussionsreihe gab, wo eine von Retail mit dabei war, die schon GWÖ zertifiziert ist in der Firma, die haben gesagt, die haben, brauchten jetzt auch nur, also es hat einmal 2000 Euro oder so gekostet, also wenn einem das ein bisschen was wert ist im Business-Kontext, mit Ausgaben ja immer mal ein bisschen anders in Relation zu setzen als private Ausgaben, dann kommt man da eigentlich auch schnell hin, dass man sagt, okay, das kann sich doch eigentlich jeder leisten. Also das sehe ich jetzt noch nicht als Argument, dass GWÖ sich in diesem Kontext dann nicht durchgesetzt hat, weil es zu teuer ist, irgendwie in einer Zertifizierung oder so.
1: War ja, auf jeden Fall nicht als, als alleiniges Ding, aber es ist natürlich eine Sache bei Anreizen, die man beachten sollte.
0: Genau, aber wenn wir dann halt bei Anreizen und Verpflichtungen sind, also ich sehe, dass äh, da dementsprechend auch viel auf EU-Ebene spielt, ähm, wenn es halt in Deutschland schon mal nicht auf Staatenebene spielt, also auf nationaler Ebene, weil die bisherige Bundesregierung daran nicht wirklich ein Interesse hatte. Und deswegen ist halt die Frage, was geht auf der EU-Ebene eigentlich gerade dazu ab? So, und dann haben wir, glaube ich, schon mal ein bisschen angerissen, dass es gerade eine Debatte gibt auf EU-Ebene, wie neue Reporting- oder Berichtspflicht-Guidelines aussehen sollen. Und dabei ist aber eine, also auf der einen Seite kommt die Kommission, die darüber entscheiden soll, viel aus dem finanziellen Hintergrund, also eigentlich noch nicht mal von Energie und Nachhaltigkeit und ähnlichem. Und auch das, was sie jetzt gerade bisher ausgearbeitet hat, würde jetzt einigermaßen kurzfristig beschlossen werden, ab 23 müsste das Ganze wirken, aber anstatt 0, 0 Prozent oder 0 0,1 oder 0,01 Prozent der Firmen wären dann auf einmal 0,025 oder sowas, also ist es immer noch ein insignifikanter Anteil der Firmen, die dadurch betroffen werden, die dann auf einmal in diese neue Berichtspflicht kommen müssen. So, ich sehe natürlich auch, dass wenn man auf EU-Ebene und ähnlichem mit aktiv ist und man sagt, okay, Sachen müssen erstmal langsam anfangen, wenn man sagt, wir wollen Sachen sichtbar machen, sollen die erstmal langsam sich dafür ein System etablieren, bis man das dann Stück für Stück auf andere Leute mit ausrollen kann. Aber insgesamt ist einfach das Gefühl, es ist zu langsam und irgendwie in dieser Konstellation dann auch nochmal mit zu wenig. Also wenn wir da in unserer Generation noch was bewirken wollen, dann ist aber eigentlich was ganz anderes notwendig.
1: Ich kann mich noch gut daran erinnern, als äh, Gerd gesagt hatte, ich weiß, ihr seid ja sehr ungeduldig, äh, meint er uns, vielleicht unsere ganze Generation, vielleicht auch uns drei, aber natürlich sind wir da ungeduldig, <lacht> denn ähm, wir haben nicht mehr allzu lange. Die Deadline äh, ist 2030 und das ist schon ein bisschen optimistisch gesetzt nach dem, was jetzt so rausgekommen ist, nach den jüngsten Schätzungen aus dem letzten Weltklimabericht. Also 1,5 Grad sollten schon sein und nicht 2, ne? Also 2 ja, Grad ist die semi-harte Grenze für Ökosystemkollaps oder nicht? Also wer sich an die Kipppunkte-Folge erinnert 2 Grad Erwärmung ist, die Polkappenschmelze in der Arktis und ist der Untergang der Ökosysteme Korallenriff, was die wichtigsten, wertvollsten und populärsten, am meisten bevölkerten Ökosysteme des Meeres sind.
2: Also ich denke, 2 Grad ist, wir sterben als Zivilisation nicht aus und können, haben vielleicht noch eine zweite Chance, was den Fortschritt angeht. Aber Spaß machen wird es nicht. Das auf jeden Fall auch nicht. ne?
1: Also zwei Grad ist schon Nahrungsmittelrationierung. Kommt dann schon so langsam, wird eine realistische Option, was man machen muss, um äh, Massenunruhen zu verhindern?
0: Ich habe gerade nochmal übrigens nachgeguckt. Es waren bisher 11.000 äh, Firmen, die von einer äh, Berichtspflicht äh, betroffen wären und in Zukunft wären es dann 50.000. Also von 22 Millionen, die es in Europa gibt. Also von 0,05 auf 0,2 würde der Anteil
2: steigen. Man muss natürlich so früh wie möglich anfangen, das überhaupt erstmal sichtbar zu machen, dass, dass es in die Richtung sich was tut und Firmen auch bewusst zu machen, dass sie sich in, in Zukunft darüber Gedanken machen müssen. Ähm, aber in dem Fall, was die EU da zusammengeschustert hat, ist ja immer noch ein nicht, nicht finanzieller Bericht. Also viel feigenblättriger geht es ja eigentlich nicht. Also hat, Gerd hat es ja auch gesagt, ja, da passiert was auf EU-Ebene, aber wenn man sich das prozentual anschaut und die das, was es am Ende für die Firmen bedeutet, ist das natürlich bestenfalls bestenfalls ein Lippenbekenntnis.
0: Ja und insgesamt finde ich, das ist halt einfach viel zu kurz gedacht. Ne? Also die Frage, die große Frage ist immer eigentlich, wo wollen wir als Gesellschaft eigentlich hin und dementsprechend wollen wir da auch Bevölkerungsgruppen, die gerade nicht sehen, wie sie dabei mitgenommen werden, wie Sachen teurer werden und sie sagen, okay, was ist mit uns? Da gibt es jetzt nicht direkt ein Angebot für, wie die Leute dann auch davon äh, profitieren, dadurch, dass man das Ganze jetzt irgendwie etwas umbaut. Also ja, Klimadividende haben wir jetzt irgendwie auf, auf, EU, äh, auf deutscher Ebene, aber auf der EU-Ebene ist das jetzt keine
2: Perspektive, die so weit geht. Wenn man sich mal so die letzten 20 Jahre anschaut, ist ja generell reformbasierte Politik eigentlich ziemlich am Abstinken gewesen. Und das ist eigentlich immer nur ein konstantes Bekämpfen von Feuern und von einer Art politische Triage war. Und das haben natürlich solche Reformen und, und Grundsatzsachen immer hinten runterfallen bei, bei, bei den aktuellen politischen Mehrheiten, die wir haben. Und im EU-Parlament sieht es ja ähnlich eh aus. Da sind wir auch bei deutlich über 50 Prozent neoliberal, konservativ-liberalen und äh, auf jeden Fall einer sehr schwachen progressiven Anteil und von der EU eben, es kommt etwas Besser als gar nichts. Das ist das Beste, was man, glaube ich, darüber sagen kann.
0: Ja, aber es ist halt auch viel äh, an Gegenwind da. Also wo du gerade das Feuer löschen und so weiter, dass die, äh, dass Ungarn und Polen irgendwie nicht abspringen, da einer der größeren Punkte dabei. Und wenn man allein sieht, irgendwie wie viel Energiegewinnung in Polen immer noch direkt aus Kohle gemacht wird und wo die dann dementsprechend sagen, wir wollen aber einiges an Geld dafür haben oder zu so spät zum Club dazu gekommen, dass sie jetzt. Äh, sehr viel stärker von solchen Sachen betroffen sind als andere Länder. Da muss man natürlich gucken. Die EU wollte die immer wieder mit ranholen. Also es ist, glaube ich, an der Stelle ein politisches Problem. Ähm, schade, dass es nicht größer mit angegangen wird. Aber na, es bewegt sich ein bisschen was. Aber gefühlt ist es so wie äh, COP26 auch. Ne? Also gerade eher nicht genug. So. Und das ist dementsprechend, äh, ja, politischen Rahmenwerk oder politischen Getriebe verliert sich leider öfters mal was. Und das scheint auch hier wiederum der Fall zu sein. Dann würde ich dementsprechend einmal zusammenfassen, zumindest noch sagen, also es liegt auf jeden Fall nicht in der Natur des Menschen, dass es völlig dagegen geht, auch wenn Kapitalismus immer noch mal etwas weiter durch unsere Flure getrieben wurde und einer der Gründe dafür sind aber auch Kapitalismusinteressen und Macht von großen Firmen, die man auch wiederum sieht in Lobbyismus und an einigen Stellen Korruption mit unserer aktuellen Bundesregierung, fand ich jetzt auch wieder interessant bei Böhmermann gerade, dass die Bild-Zeitung vieles von ihrem Panikmache und so weiter immer gerne zusammen mit der CDU-Betriebe. Hat,
2: können wir mal hoffen oder gucken, ob sich
0: das Ganze auch nochmal wieder etwas ändert.
2: Jedenfalls sind deren Chats in WhatsApp und Telegram ganz oben. Die Chats, Quick Chats und geheimen Gruppen.
1: Ist etwas, was man schon sehr oft gehört hat über die Bild. Eine der Beschreibungen, die ich sehr oft gehört habe über sie, war Hofberichterstattung von diversen Kabetristen, wie die Bild-Zeitung über die CDU schreibt.
0: Genau und dementsprechend mal gucken oder hoffen, dass sich das zumindest etwas ändert in Deutschland und dann auch als treibender Faktor irgendwie für den Rest der EU, auch äh, wenn glaube ich von der Leyen irgendwie nicht ganz so schnell da oben weg ist, aber schauen wir mal. Also insgesamt ist es für mich immer eine Frage von, von Vision oder Perspektiven, wie man damit eigentlich umgeht oder wo man eigentlich als Gesellschaft hin will, das fehlt uns immer noch etwas und etwas, wo man aber schon etwas mehr, eine Ahnung hatte, in welche Richtung es gehen soll, wären die Sustainable Development Goals. Die sind ja irgendwann entstanden aus den Millennium Development Goals, also wo man gesagt hat, bis zum Jahr 2000 sollen wir die und diese Sachen mit erreicht haben. Ähm, wenn man jetzt 2021 anguckt, sind wir natürlich immer noch nicht da, es bleibt immer noch eine Ambition, aber dabei gibt es viele Sachen, die versucht werden sollen mit zu erreichen. Und auch wenn verschiedene Organisationen ähnliches auf der Welt langsam anfangen, sich daran zu orientieren, sieht man in einer Grafik, die man jetzt auch als Kapitelbild dann mal mit eingeblendet bekommt, dass die äh, GWÖ leider auch nicht so viel davon mit abdeckt. Also ein bisschen was, äh, oder beziehungsweise äh, ja, nicht so viel mit Überschneidung hat, aber diese, also der Punkt von, von Transparenz und Mitentscheidung, also in was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich in der, der Arbeitwelt und so weiter mitleben, ist äh, da ein bisschen unterrepräsentiert. Genau, aber dann ist auch noch mit die Frage, wie wird das Ganze eigentlich von, von Kommunen und Ähnlichem mit angegangen? Also ja, einzelne Firmen können gucken, dass sie ihre Firma so mit umstrukturieren, dass sie die Gemeinde ökonomie mit angehen. Aber unser Interviewpartner hat es ja auch letztes Mal schon gesagt, dass kommunale Unternehmen eigentlich sehr gut in diese Richtung passen, weil sie schon viel von diesem Denken mit drin haben. Was man allerdings dann eher auf kommunaler Ebene sieht, wie Amsterdam zum Beispiel, ist, dass sie sich an einer der sogenannten Donut-Ökonomie orientieren. Die etwas weitreichender ist als die, die GWÖ, allerdings eher so im Sinne von, in welchen planetaren oder Ressourcengrenzen können wir uns eigentlich mit bewegen. Und da gibt es ein Minimum, wo man sagt, kein Teil der Bevölkerung sollte unter ein gewisses Level fallen und es gibt ein Maximum, wo man sagt, äh, wenn sämtliche Leute so agieren, dann ist es auf jeden Fall für die, für die Welt als solches und vor allem für die ökologische Umgebung zu viel. Und daran orientieren die sich und sagen dementsprechend, dass sie schon, also zum Beispiel Amsterdam, die ja von einem Klimawandel und einer von einer Meeresspiegelerhöhung wahrscheinlich sehr betroffen wären im Vergleich zu anderen. Die haben mit Kate Worth, die das Ganze mitentwickelt hat als Modell, angefangen zu sagen, sie wollen auf Solarkraft und Windkraft den Strom mit umstellen und gucken eigentlich auch, wie sie klimaneutrale Häuser bauen und dementsprechend nehmen sie da viel soziale Aspekte auch mit rein und halt nicht nur ökologische, weil sie auch dabei verstanden haben, dass die Ganzen Sachen jeweils mit zusammenhängen. Es gibt auch andere Städte wie Kopenhagen, Philadelphia und Portland, Oregon, die eine Einführung am Donut-Prinzip oder am Donut-Modell jeweils nochmal mit orientiert sind. Dazu gerne auch nochmal weitere Links in den Shownotes. Und ich sehe halt einfach, das ist eine Möglichkeit, wenn man sagt, GWÖ sollte man auf einer Firmenebene mit durchführen, dann ist das das, wo man sagen kann, meine eigene Stadt oder Kommune möchte ich auch so verändern, dass sie zum ökologischen Flussabdruck nochmal mit beiträgt. Dann ist wahrscheinlich die donut das eher, womit man die Leute überzeugen kann oder überführen will. Und dann für einzelne Firmen ist wieder der, die Gemeinwohl-Ökonomie das Mittel der Wahl.
2: Wenn ich jetzt zu einer Stadt wie der, wo ich wohne, hingehen würde und denen, was von Donatökonomie und äh, Beispielen wie Amsterdam, Kopenhagen und äh, Portland vorlege, dass die mich mir wahrscheinlich sagen, ja, kenne ich, aber da müsste man erstmal mordsmäßig Geld reinstecken. Also ist wahrscheinlich erstmal ein ähm, Stadtkapital nötig, um, um das ins, in, in Gang zu treten. Stimmt das?
0: Also es ist an der Stelle nicht, dass man sagt, man muss jetzt auf einmal äh, ewig viel massiv umbauen, also auch Amsterdam hat gesagt, sie haben vielleicht verschiedene Aspekte, die sie in Bildung und ähnliches mit, äh, mit anfangen, aber es geht darum, die zukünftigen Investitionen schon mal in eine andere äh, Richtung zu lenken und dass man einfach merkt, wenn wir unsere Statistiken haben, woran merken, dass wir erfolgreich sind oder nicht und die wir als äh, Grundlage für Steuerung nehmen, dass wir die einfach etwas mit ändern.
2: Also ein fließender Übergang mit einem konstanten Modellprojekt
0: Genau, das ist auch konkret möglich. Es gibt noch eine Möglichkeit, das etwas stringenter oder beziehungsweise stärker zu machen. Also laut Felber irgendwie Steuern sollten idealerweise nicht auf Arbeit und damit auf die Produktivität, sondern auf den Ressourcenverbrauch gemacht werden. Also es gibt in verschiedenen Städten in den USA Steuern auf Firmen, die höher sind, umso größer die Diskrepanz zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Einkommen innerhalb mhm. der Firma ist so Und wenn man solche Sachen mit soziale Faktoren mit ansetzt und einfach da ein bisschen mit anfängt, dann kann man auch äh, damit um einiges steuern, weil halt weil Steuern halt steuern. Ne? so Und da gibt es dementsprechend auch neue Möglichkeiten, Geld einzunehmen um diese Transformation mit voranzubringen.
1: Bei dem Thema Geld sollte man auch nicht vergessen, dass sehr viele ähm, Umstellungen auf Nachhaltigkeit zwar am Anfang ein bisschen Geld kosten, aber irgendwann amortisiert sich das sehr, sehr stark. Also ich weiß noch von vor zehn Jahren oder mehr, habe ich von der Studie mitbekommen, dass die Umstellung auf Elektrobusse, die mit so einer Wasserstoff-Brennstoffzelle im Dach betrieben werden, dass sie sich nach sieben Jahren gerechnet hätten. Und ab diesem Zeitpunkt macht man Reibach, also als Kommune mit, mit dem Bus, einfach weil er dann im Betrieb weniger kostet. Dann hat man die Anschaffungskosten raus und ab dann spart man nur noch Geld. Und So ist es bei sehr, sehr vielen Sachen. So ist es bei sehr, sehr vielen Investitionen. Es ist halt für gewöhnlich, immer günstiger einen Schaden zu verhindern, als ihn hinterher zu reparieren. Das trifft halt auch auf Gesellschaften zu. Es ist tatsächlich günstiger, Sozialarbeiter einzustellen oder so ein Jugendfreizeitzentrum in den Brennpunkt zu stellen, als danach die Polizisten zu bezahlen, um die Jugendlichen festzunehmen, nachdem sie kriminell geworden sind. Und dann die Richter zu bezahlen, damit die die verknacken. Und Richter arbeiten ja jetzt nicht für wenig Geld. Ne? Also wenn du mit weniger als 50 Euro pro Stunde kommst, lachen sie dich aus dann mussten ja noch die Gefängnisse bauen und die Gefängniswerte einstellen und was nicht alles. Und der ökonomische Schaden, weil die im Gefängnis rumsitzen statt zu arbeiten und so weiter und so fort. Also da bei der Geldfrage ist natürlich die Sache, man muss am Anfang irgendwie ein bisschen Kapital ranschaffen, aber das ist eine Investition. Und da, glaube ich, können, kommt auch so ein bisschen diese Schuldenangst rein, die so ein bisschen in der, in der politischen Kultur dieses Landes Fuß gefasst hat und sich richtig festgesetzt hat. Die Idee, dass man jetzt auf keinen Fall Schulden äh, machen sollte, sondern lieber in Zukunft die Kosten tragen sollte, die höher sind als die Schulden, die man zurückzahlen müsste. Die Kohle schwarze Null, ja. So ein bisschen die, ja. Genau, weil ich meine, das, das kostet ja viel, viel mehr, als, als die Schulden uns jemals
2: gefressen hätten. Also das auf jeden Fall richtig hart, aber ich glaube, da ist halt auch so ein bisschen der Unterschied zwischen, vielleicht lehne ich mich da weiter aus dem Fenster, aber vielleicht ist das so ein bisschen der Unterschied zwischen, ähm, wenn Juristen Politik machen und wenn Wissenschaftler Politik machen, weil für die Juristen entsteht, ist dieser Schaden ja noch nicht existent, auf den man dann sozusagen im Vorfeld schon reagieren muss hm. und man muss sich sozusagen erstmal nur auf die Zahlen verlassen und ich meine da äh, Karlsruhe Urteil, Klima, äh, Klimaurteil, hat das ja jetzt erstmal wirklich geändert. Also, dass ähm, Generationen, die es noch nicht gibt, politisch vertreten werden müssen oder ähm, anerkannt werden müssen, dass, dass, dass da ein Schaden entsteht für die. Und vielleicht ist das, das so ein bisschen, vielleicht sind in Städten wie Amsterdam und anderen, vielleicht sind da mehr Leute, die sich eher von den Zahlen überzeugen lassen, als von starren juristischen äh, Denkweisen.
0: Ja, da habe ich so zwei Beispiele zu. Also auf der einen Seite, ich meine, okay, die Bundesregierung hat irgendwann dafür gesorgt, dass eins der modernsten Kohlekraftwerke in ganz Europa, was hier in Hamburg stand und erst fünf Jahre alt war, dass das nicht mehr rentabel zu betreiben ist, weil äh, am Ende war noch die Idee, es einfach nur für Fernwärme laufen zu lassen. Aber da wurde auch gesagt, nee, das kann nicht angehen. Und jetzt wird es, glaube ich, irgendwie für Wasserstoffproduktion oder sowas nochmal angedacht, aber äh, eher umgebaut. Aber das Kraftwerk als solches wurde geschlossen. Und dementsprechend gibt es auch die Möglichkeit, durch Regularien zu sagen, okay, das wird jetzt nicht mehr attraktiv. Und genauso wurde der ja, also in Deutschland ist mittlerweile die Wirtschaft, dass sie sagen, irgendwie Atomkraft jetzt nochmal wieder mit einführen. Da wollen die Firmen sowieso nichts von wissen, weil die wissen, dass es irgendwann auch wieder abgeschafft wird. Also diese Investitionen, die ja sehr langfristig sind, lohnen sich nicht mehr. Und dementsprechend Firmen brauchen irgendwann einfach nur eine langfristige Investitionsperspektive, was sich jeweils lohnt und was nicht. Und auch in Hamburg, wenn du sagst, du gehst auf äh, Wissenschaft, etwas, was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass Hamburg gesagt hat, sie wollen irgendwann auf die, auf den hamburg gehen. Was heißt, dass alle fünf oder vielleicht sogar vier Minuten an jeder Station eine Bahn fährt. So, das heißt, es ist egal, wie viel Auslastung da ist, aber dass einfach Leute sagen, okay, wenn ich gar nicht mehr nachdenken muss, ob jetzt oder wann der nächste Bus fährt, sondern ich einfach losgehe und nicht mehr darüber nachdenke, das ist genau die Schranke, ab der, äh, der die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln dann irgendwie da, irgendwann wieder anfängt, in die Höhe zu gehen. So, und das Ganze wird jetzt ein bisschen weitergedacht. Und zwar haben die jetzt sogar, ne, MOYA ist ja das äh, Projekt von VW, wo die sagen, die haben äh, Elektroautos, die dann irgendwie durch die Stadt fahren. Und nur wenn die jetzt äh, komplett mit KI fahren, also da fangen sie jetzt an, einzelne Straßenviertel für, zu vermessen, dann können sie diesen Takt auch nachts halten. Und das ist ja immer nochmal ein Faktor dafür, dass. Äh, das Frauen möchte ich jetzt nicht aus Prinzip das, das schwächere Geschlecht nennen, allerdings haben die schon öfters mehr Angst, irgendwie sich nachts zu bewegen, wenn sie äh, denken, okay, es dauert zu lange, wenn ich auf eine Bahn warten muss oder ähnliches. Also das Risiko wird einfach minimiert und damit das Sicherheitsgefühl erhöht, wenn alle fünf Minuten eine Bahn kommt, auch nachts. Und das ist auch schon wissenschaftlich erwiesen und da geht dementsprechend die Stadt immer noch etwas mehr in die Richtung, um das mit, äh, mit anzugehen. Ähm, und dann noch einen letzten Punkt und zwar in New York gab es irgendwie einen, einen schönen Wandel von Fotos, wo es ganz früher, wo viele in der Fifth Avenue und so weiter zu Fuß spazieren gegangen sind. Dann kam die Autolobby und hat dafür gesorgt, äh, dass es die Straßenbahn und so weiter alles nicht mehr gibt und dementsprechend sich ein schneller Wandel verzogen hat. Und wenn man sagt, man muss jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um diesen Wandel einmal rückgängig zu machen und damit zu investieren, dann ist aber, glaube ich, schon viel noch mal ein getan Und in dieser Größenordnung Wandel zu verursachen, die Kosten gab es eigentlich immer. So und dementsprechend ist einfach nur die Frage, in welche Richtung setzt man Beispiele und, und die Leute sind positiv davon überzeugt und dann wird das irgendwann ein selbstverstärkender Sog.
2: Ich habe gerade meinen Nachhaltigkeitsmoment für diese Folge gefunden ja äh, natürlich Metergeschafel auf ganz hoher Ebene aber vielleicht haben wir tatsächlich hier so einen Punkt wo ähm, und das sieht man ja auch aus der Wirtschaft kommt die den Impuls dass äh, vielleicht denken die tatsächlich langfristiger als die Politik also vielleicht ja. aus reinem Selbstzweck äh, haben sie es jetzt gecheckt also natürlich nicht aus Nächstenliebe und aus äh, Blümchen Luft und Liebe aber ähm, vielleicht aus reinem Selbstzweck kommt da ja tatsächlich jetzt ein bisschen mehr raus als äh, als aus der dem typischen Legislaturperioden denken
0: ja, weil sie halt einfach langfristiger agieren müssen. Ich fand es jetzt irgendwie so interessant, äh, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast ich das gehört habe, dass Jens Spahn irgendwie auch nur in Schlagzeilen denkt und dementsprechend irgendwie immer nur kurzfristig orientiert ist und einfach gar kein langfristiges Interesse hat, irgendwas zu machen.
2: Da die Empfehlung an das neue Parabelritter-Video äh, äh, zu Jens Spahn. Das macht Spaß. Also nein. <lacht> Definitiv nicht. Dieser Mann ist, ein, äh, ist die Definition des Selbstzwecks. Ja, Spaß ist nicht das Wort mit SPA,
1: das mir einfällt, äh, wenn ich an jeden Spahn denke. Genau, aber dementsprechend, also ähm, die
0: Politik oder die bisherige Politik war sehr viel nur auf Eigennutz bedacht. Vielleicht ändert sich das mal ein bisschen, mal gucken, wie das mit der FDP sich ergibt. Aber äh, zurückkommt auf, wie du deine eigene Stadt mit überzeugen kannst, es gibt genug Beispiele, wo verschiedene Städte dadurch jeweils einen größeren, Gemeinwohl nutzen gehabt haben, dass sie solche Konzepte mit umgesetzt haben. Also auch Barcelona schon mit den Superblocks, wo innerhalb von einem Block dürfen keine Autos fahren, nur immer draußen umherum. Und dadurch ist die Lebensqualität gestiegen. Also ich glaube, Fahrradwege in sämtlichen Städten in Europa geradezu. Also verschiedene solche Aspekte sind zu beobachten. Allerdings gibt es leider immer noch in der Straßenverkehrsordnung, wenn man Fahrradweg baut, muss man immer mindestens begründen, dass der Verkehr dadurch nicht äh, dauerhaft ge gestört oder geschädigt wird. Solche Sachen in der Straßenverkehrsordnung sollten auf nationaler Ebene immer noch mal verändert werden. Und da kann vielleicht eine Kommune etwas weniger machen oder einfach sagen, okay, diesen Aspekt betrachten wir jetzt einfach mal als abgehandelt äh, und legen es einfach ein bisschen anders aus.
1: Ich finde es aber sehr interessant, äh, dass du gerade, als du gerade angesprochen hattest, dass die Lebensqualität in der Stadt insgesamt gestiegen ist. Was ähm, Gemeinwohl orientiertes Handeln betrifft, da merkt man auch, dass eigentlich ist das. Also es ist nicht mal so, als müssten wir unseren Selbstzweck dafür irgendwie hinten anstellen. Wir müssten nur unsere Rücksichtslosigkeit loswerden, denn wir haben eigentlich auch alle was davon, wenn die Lebensqualität in der Stadt insgesamt steigt. Oder wenn wir tatsächlich auch in 20 Jahren noch eine gute Nahrungsversorgung haben. Also hier gilt es ein bisschen, wie jetzt haben wir mal bei pandemiebekämpfenden Maßnahmen und Fremdschutz ist auch Eigenschutz in dem Fall. Oder Gemeinwohl ist auch Eigenwohl.
2: Man hat halt geschafft, man hat halt geschafft, den Fokus weg von, von Progressivität hin zu moralischem moralischem Geschwafel zu lenken. Ja, natürlich geht's dabei, das Leben für alle besser zu machen, mehr oder weniger.
0: Ja gut, und wenn das irgendwann selbst überzeugend ist und auch für die äh, Schwächsten in unserer Gesellschaft irgendwie mit der Faktor ist, dann haben wir die aber auch irgendwann davon überzeugt, da einmal mitzugehen. Aber das ist, glaube ich, noch die große Überzeugungsarbeit, die wir zumindest auf gesellschaftlicher Ebene brauchen, dass das erstrebenswert ist und sämtliche die Leute die sagen, ja, da sehe ich auch meine Zukunft drin und damit wird es auch für mich besser. Und Leute nicht nur die Möglichkeit oder die, den Verzicht von irgendwelchen Sachen sehen, wo sie das Gefühl haben, dass sie ein schlechteres Leben dadurch haben.
1: Ja, ist also insgesamt eher mehr eine Form davon, wie die Sache wahrgenommen wird. Bisher wird Nachhaltigkeit ja auch immer nur in der Gesellschaft wahrgenommen, als worauf müssen wir alles verzichten, damit das hinhaut. Wirklich als an, äh, wie viel besser ist es, sollten wir es gebacken kriegen, gemeinwohlorientiert zu handeln.
2: Weniger, weniger imperativ und mehr konjunktiv. Also, was wäre, wenn und nicht, äh, das, mü das müssen wir damit. So.
0: Aber ich glaube, man muss die Leute auch nochmal abholen. Mir fällt da gerade eine andere Studie dazu ein, die gesagt hat, bei den 16- bis 29-Jährigen, ähm, also ne, die Jugend kann sich sagt das ganze sollte nachhaltiger sein und irgendwie weniger CO2 Ausstoß und so weiter, aber 60 Prozent der äh, 16 bis 29-Jährigen sind äh, regelmäßig mit dem Auto unterwegs und können nicht äh, sich vorstellen davon umzusteigen oder irgendwie da vom Auto runterzukommen. Also eigentlich müsste ja die Bewegung gehen weniger in Richtung nur Elektroautos, sondern dann nicht mehr in Richtung äh,
2: öffentlicher Nahverkehr, der auch funktioniert. Das kann es ja erst, wenn man es wirklich, also das kann ja erst, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat. Ne? Also, dass es ich, vorstellbar ist für viele, kann ich echt nachvollziehen. Also, ähm, es ist teilweise ein, echt ein derber Krampf, wenn man jetzt nicht in der Großstadt wohnt. Ich weiß nicht, da ist, die geht die Umfrage vielleicht ein bisschen nicht weit genug, aber lass uns nicht zu, zu krass da jetzt noch abschweifen.
0: Nö, ich würde an der Stelle einfach nochmal mit zusammenfassen. Ich glaube, das äh, Verständnis davon, was jeweils die Sachen für Vorteile für unsere Gesellschaft erbringen können und das ist dementsprechend, dass wie es für uns alle strebenswert ist, in diese Richtung zu gehen, ist noch nicht äh, so weit durchgekommen und dementsprechend, äh, also ein Teil der Bevölkerung ist mittlerweile bei veganem und irgendwie dadurch CO2 reduzierten Essen vielleicht mal mit dabei, aber in anderen Bereichen noch nicht so überzeugt, dass es für Firmen ständig ein wirkliches Argument wäre, nicht nur Greenwashing zu betreiben, sondern wirklich ihr eigenes Modell so weit zu ändern, dass GWÖ nachgefragt wird. Und GWÖ wird erfolgreich werden, wenn sie nachgefragt wird oder wenn sie von EU-Seite soweit von Regularien erforderlich gemacht wird, dass die Firmen sagen, ähm, okay, wir können in diese Richtung gehen und wir wissen, wir haben auch keinen Wettbewerbsnachteil, indem wir es machen. Um einfach mal zu sagen, ne, warum hat sich GWÖ noch nicht durchgesetzt? Also von der Gesellschaft wird es etwas weniger nachgefragt, gerade äh, als es sein sollte, damit es erfolgreich wird. Und die EU ist auch noch nicht so weit, dass sie wirklich sagt, in welcher Welt wollen wir leben ähm, und stark genug in diese Richtung vorangeht. Das ja, ist vielleicht ja immer noch in gewisser Weise ein Kommunikationsproblem, was wir haben. Jedes Zusammenarbeitsproblem ist hauptsächlich ein, äh, ein Kommunikationsproblem und in einer Gesellschaft dementsprechend wahrscheinlich so. Ja, dann haben wir noch ein paar kleinere Punkte höchstens oder Fragen, ähm, auf die man nochmal mit eingehen könnte. Und zwar, wie viel Nachhaltigkeit lässt die Marktwirtschaft als solches
1: eigentlich zu? Wir hatten ja schon mal die Frage von grünem Wachstum, ja oder nein. Ja, hier ist eigentlich ein, ein etwas interessant, ist etwas wahr ausgedrückt, aber es gibt... Ein seltsamer Mechanismus, den wir hier in diesem Endkapitalismus so immer öfter und öfter beobachten können. Und der heißt im Englischen Recooperation. Ich weiß gar nicht, ob da ein guter deutscher Begriff für gibt. Und zwar ist das diese seltsame Sache, dass halt eigentlich sämtliche kritischen Ausdrucksweisen, kritische Lebensentwürfe und Kritik allgemein äh, am, kapitalistischen, am kapitalistischen Modell vom Kapitalismus quasi aufgegriffen und dann vermarktet werden. Also ist bestimmt schon mal vielen Leuten aufgefallen, dass halt, äh, keine Ahnung, große, größere, erfolgreichere Filme, die etwas über das Wirtschaftssystem zu sagen haben, sehr erfolgreich sind, im Hollywood-Studiosystem landen und dann äh, auch nichts weitermachen als eine Menge Reibach für die Studioproduzenten äh, und selber nicht viel äh, neu, neues Bewusstsein in der Gesellschaft geschaffen haben. Und bei der GWÖ ist das, muss man ganz ehrlich sagen, muss man sich der Gefahr auch bewusst sein, sollte man zumindest von Anfang an angucken. Äh, einfach weil GWÖ, wir haben es ja auch schon im Interview ein, bisschen, äh, ja, ein bisschen, bisschen drastischer ausgedrückt, im Grunde ist es im Moment ein Marketinginstrument. Und wie man halt, wenn man sich mit Kapitalismuskritik beschäftigt, landet man auch irgendwann stolpern, dann irgendwann über den Satz, alles solide zerschmilzt zu PR. Da sollte man ein bisschen aufpassen, dass man nicht plötzlich einfach nur eine weitere Form von Marketing wird. Denn auch jetzt sieht man, dass sehr, sehr viele Firmen Nachhaltigkeit als neues Werbeinstrument, Werbemittel entdeckt haben und äh, sich über Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben, ob es stimmt oder nicht.
0: Also sämtliche Ideen werden irgendwann vom System aufgegriffen und dann entweder als Kapitalismus, als Kommunikationsbotschaft wieder nur vermarktet oder irgendwann so weich gekocht oder zumindest, äh, ne, wenn man sagt, wir haben da jetzt Fortschritte gemacht, dass irgendwann die Gesellschaft sagt, dann haben wir jetzt ja schon genug gemacht und irgendwie die härteren Forderungen werden dann irgendwie mit abgewiegelt, im Sinne von, äh, wir haben uns
2: doch schon bewegt. Wobei das natürlich jetzt harte Kritik, also wir wollen das jetzt nicht direkt auf, auf die GWÖ draufbinden, aber rein vom Konzept her.
1: Ja, genau, das, den, den Effekt, den sollte man nicht ignorieren, das heißt natürlich nicht, dass man aufgeben sollte oder das GWÖ nichts bringt, sondern das ist halt etwas, was man beachten sollte. Vielleicht kann man es diesmal vorhersehen, gegen Maßnahmen treffen.
0: Ja, aber das ist halt dann ein System, ne? Irgendwie, wo man sagt, die Gesellschaft oder der Wandel irgendwie. Wie sagt man so schön? Irgendwann die Revolution frisst ihre Kinder. also
1: ich ist ja so. Wir kommen ja nicht mal bis zur Revolution, weil, weil die ganzen Ansätze plötzlich plötzlich Teil des Systems werden. Das Ist so ein bisschen wie in, wie am Anfang vom Silmarillion, wo der eine Typ immer die falschen Töne spielt und dann äh, der der äh, welterschaffende Gott da die falschen Töne einfach mit einbaut in seine Sinfonie und dann plötzlich passt es doch wieder alles zusammen. Nur in diesem Fall geht es nicht um die Erschaffung der Welt, sondern um die Haltung eines Wirtschaftssystems, das unsere Ökosysteme zerstört.
0: Ja, jedes System ist hauptsächlich erstmal selbst erhalten. Ne? Und ähm, ich glaube auch in, also auch in der systemischen Ausbildung hat man das und dementsprechend ist dann damit die Aussage, okay, wenn sich Sachen verändern, ähm, das System versucht erstmal den Status Quo zu erhalten. Äh, auch der Mensch versucht erstmal seine Gewohnheiten zu erhalten. Und das mit zu verändern kostet Energie. Da muss man dementsprechend mindestens einmal am Ball bleiben. Aber ähm, beantwortet das jetzt die Frage, wie viel Nachhaltigkeit äh, lässt Marktwirtschaft zu oder wie viel Überkonsum irgendwie wird durch, äh, durch GWÖ gelöst?
1: Es ist nicht so, als würde die, die Marktwirtschaft, zumindest die Form von Marktwirtschaft, die wir jetzt haben, besonders viel Nachhaltigkeit zulassen. Es ist ja so, als gäbe es da schon Sachen, wo man, wo man in, in Fettnäpfchen treten kann oder in Fallen treten kann. Heißt das, wir sollten jetzt aufhören Märkte zu verwenden? Glaube ich nicht.
0: Nö, wir sollten das Ganze in die Regularien mit reinnehmen. Also wenn man sagt, ein Markt ja, genau, nimmt, auch, also nimmt auch andere Aspekte mit in seine, seine Bewertungsmaßnahmen mit auf. Und nicht im Sinne von, die einen können äh, da richtig viel schummeln und deswegen wird es geldmäßig richtig günstig, ähm, aber ökologisch richtig teuer für uns. Ähm, solange solche Sachen irgendwie ihr Markt mit angewandt werden, ist es ja schon mal ein Anfang. Also ich glaube, was war das jetzt, Penny oder so, die teilweise gesagt haben, sie machen die realen Preise irgendwie inklusive der Kosten, die außerhalb der Deutschlands und so weiter mit geschaffen wurden, irgendwie auch nochmal mit sichtbar und schreiben den realen Preis daneben. Ist erstmal Teil zum, zum machen, dass jeder selbst entscheiden kann. Finde ich schon mal ganz schön, weil das äh, erstens ein Bewusstsein schafft, aber es ist natürlich noch keine, äh, keine komplette Handlungsumdeutung. Aber zumindest als Firma so ein Experiment zu starten, finde ich schon mal ganz gut, um zu gucken, okay, wie bereit ist die Gesellschaft eigentlich und das könnten sie sich vielleicht auch andere Firmen davon einmal abgucken.
1: Ja. Regularien sind da eigentlich auch dann gewisserweise eine, eine Schlüsselherangehensweise. Denn es ist nicht so, als wären die Märkte bisher komplett unreguliert. <lacht> Wir haben ja bereits schon Regeln, an die sich halt auch die großen Firmen halten müssen. Wie gut das in der Umsetzung funktioniert, ist immer noch eine andere Frage. Aber man kann natürlich ein paar weitere Regeln hinzufügen. Hat ja bei allen vorigen auch geklappt. Also man kann ja auch nicht einfach so jemanden von heute auf morgen feuern oder sowas. Gewisse Arbeitsschutzregeln gibt es auch.
0: In Deutschland, ja. in den USA vielleicht noch nicht so ganz, aber
1: Klar, ich meine, das ist immer noch sehr sta staatenabhängig und äh, die Amerikaner sind da aber auch noch so ein bisschen so, so was Eigenes in der westlichen Welt, <lacht> könnte man sagen.
0: Auf jeden Fall, genau. Für, für mich wäre noch der Punkt aber auch, was vielleicht für einige Firmen ein bisschen abschreckend ist, wenn man sich einmal die Bilanz selbst erstellt, ähm, womit es ja meistens einmal anfängt, und man dann fragt, wie stehe ich eigentlich auf dieser Skala da? Dann ist es nicht immer zwingend so motivierend. Also wir hatten schon ein bisschen das äh, Beispiel der Taz einmal genannt, letztes Mal wo ähm, die selbst nur von, ich sag mal, 300 Punkte haben von äh, möglichen 1.000, aber da verschiedene Leute sagen, oh, ihr habt die ganzen negativen äh, Aspekte da nicht mit dabei und dementsprechend seid ihr eigentlich schon ganz gut mit dabei, aber wenn man sagt, wir haben 300 von 1.000, ist ist vielleicht nicht ganz das instrument wo Firmen sagen würden, okay, das ist jetzt für uns erstrebenswert. Und dementsprechend äh, ja könnte das auch nochmal ein Faktor sein, dass das System nicht so Marketing, also eine für Leute, die sich konkret daran interessieren, ja, die wissen das schon, aber es ist nicht automatisch selbst erklärend, dass man schon gut mit dabei ist. Ja, ansonsten ähm, haben wir auch noch ein paar äh, Sachen, die wir in die Show Notes packen. Und zwar gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sich über, über den Prozess, der gerade auf EU-Ebene zum Beispiel äh, passiert, zu, zu informieren. Einerseits ein bisschen von der EU selbst, was vielleicht etwas weniger äh, verarbeitet oder gebiased ist. Und dann gibt es nochmal eine andere Seite, oh, csr-berichtspflicht.de die auch aufzeigt oder beziehungsweise versucht das nochmal in ein zu einfachen Worten zu erklären, wo wir uns jetzt aber nicht ganz sicher waren, ob das Ganze jetzt komplett neutral formuliert ist oder nicht.
1: Ja, das war die Folge über äh, die Gemeinwohlökonomie und unsere zweite Folge über die Gemeinwohlökonomie. Äh, das heißt, wenn euch gefallen hat, was ihr gerade gehört habt, könnt ihr uns abonnieren, könnt uns euren Freunden empfehlen. Falls ihr das scheiße fandet, was ihr gehört habt, könnt ihr uns euren Feinden empfehlen. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen, wer weiß. Äh, falls ihr irgendwas zu sagen habt oder ihr zu schreiben habt zu dieser Folge, schreibt uns ruhig äh, an podcast.gradwandler.de. Einfach eine E-Mail für ein bisschen Feedback.
0: Wir würden uns freuen. Gut, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, schönen Abend oder schönen weiteren Tag euch, wo ihr uns gerade hört und dann einfach bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen.
2: Kommt gut durch die Woche, ciao. Bis dann, tschüss, tschüss.